0: Llegó el momento de compartir y olvidarnos por algunos minutos de la rutina. Es la hora de nuestro espacio virtual en el que todos tienen cabida. Ya está aquí, se, se quera, quera, siempre, siempre, siempre se, queja. se queja.
1: Vestir bien no es casualidad, es cuestión de actitud ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja, Agradeciendo sus mensajes y nos han seguido sugiriendo personajes invitados y hemos tratado de contactarlos y en el futuro seguramente vendrán tratando de complacer a todos aquellos que tienen la oportunidad y tienen la deferencia de escucharnos aquí cada vez que colgamos en las redes sociales un evento o un episodio de esta naturaleza. Hoy, el episodio es de lujo, una invitada muy especial, una profesional a carta cabal, muchos años de trayectoria, dilatada carrera en las artes escénicas eh, venezolanas e internacionales. Todas las hemos visto en películas de cine, las hemos visto en novelas, las hemos visto en el teatro, la hemos visto cantando, porque también es cantante y profesionalmente se desempeñó en ese rubro artístico, así que es un personaje familiar para todos que admiramos, queremos y respetamos todos también de la misma manera. Así que con mucho gusto estaremos conversando un buen rato con Elba Escobar. Ella está también en sequera, siempre se queja. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera, siempre se queja. Ahora sí. Hola. Oye, ¿cómo estás tú? Qué cosa tan bonita que haya tenido la oportunidad yo de conversar con el amor de mi juventud. Mi, mi esposa está contenta cuando ella escucha esto, va a decirme: por fin, ya la conociste, ya hablaste con ella, ya quédate quieto, no siga, sí, por favor. O sea, a mí, a mí siempre
0: me país. pasa eso, Luis Enrique, siempre me pasa eso. Yo voy a sitio, entonces las esposas me agarran por la mano y me dicen, ven, porque tien tengo que hacerte una foto con mi esposo porque él está enamorado de ti hace años. O sea que Qué las esposas bien, no hombre. me tienen celos.
1: Bueno, ahorita, porque están lejos.
0: <risa> no, de verdad no me tienen celos. Les parece lindo que sus maridos me quieran.
1: Bueno, tú sabes que eso es parte de lo que de lo, de lo que influyó, porque yo, yo le dije una vez a Mari, mi hermanita Mari de toda la vida, que gracias a ella pude tener el contacto contigo. Marimonte, Mari, sí, Mari Monte. Mejor, mejor conocía como Ketica. ¿sabes que le decían Quetica?
0: No, ¿por qué?
1: Ah, porque ya es María Enriqueta. Entonces, como no le gusta mucho que le diga María Enriqueta, entonces yo le digo Ketica.
0: Ay, qué gran dato, ya le voy a echar broma porque ya vive haciéndome bullying con el Elba me pone ah, el batazo, bien. el barbero el ba... se la pasa echándome bronca ahora le voy claro, a echar broma con el que tica.
1: claro, es que tica, mi amor, qué es eso, que tica te va a decir, ya, ya Luis Enrique te dijo todo
0: exacto
1: no, pero yo siempre fíjate, yo tengo 30 años casi entrevistando peloteros en series mundiales eh, en llenos lleno de gente celebrando con champaña, todo el mundo y nunca me he puesto nervioso y ahora estoy hablando contigo, tío, así si parece un niñito cuando está haciendo una tesis. ¡Ah! Oh, ¡Qué
0: lindo! Y, me da ternura, Luis Enrique.
1: Y pues, yo soy un señor mayor. No, ternura. <risa> ternura tiene que darte si me ves aquí. Porque ahí me, me tocó esta pandemia, votado en Buenos Aires, solo vine a ver a mi hijo y me quedé solo aquí. Ah,
0: pero no estás con tu hijo.
1: Él está en su casa con su novia y la suegra que lo está visitando. Y yo había alquilado un apartamento aquí por qué? 9, 10 días que yo venía y. Y se extendió todo esto.
0: Entonces prefiero estar solito
1: y aquí estoy haciendo más cosas. Incluso eh, retomé lo del podcast y ya algunos amigos de esos eh, entrañables han compartido conmigo el ratico. Pero yo sí le dije a Mari, Mari, solo un favor te voy a pedir si está en tus manos. Y es sencillamente ponerme en contacto con, con Elba Escobar. Pero el, Elba Rodríguez Escobar.
0: Pues aquí estamos, Luis Enrique, ese es mi nombre completo, mi papá cuando yo me puse, bueno yo no, un productor de teatro me puso Elba Escobar, porque le sonó mejor que Elba Rodríguez, se puso furioso, me preguntó que desde cuándo yo era hija natural, mi papá, eso es un nombre artístico, después sí si echaba broma, le decía a mi mamá, ahora resulta que tú no eres de Rodríguez, sino que yo soy de Escobar,
1: Ahora sí, y no me imagino que si te portabas mal, vida, agarra a tu hija y dile algo tú, porque <risa> ya, ya que no es hija mía, yo no tengo nada que decir. Exacto.
0: Ver con el <risa> Ellos sí, estaban el mucha broma, fueron una pareja adorable, dios los bendiga.
1: Sí, yo te comentaba en, en los mensajes previos al, 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 al contacto. Ajá. Yo en el colegio, en el colegio Santa Mónica, estudiaba tu hermano Gustavo.
0: Sí, nosotros Entonces, vivíamos en un apartamento enfrente del colegio.
1: Bueno, entonces en una de esas oportunidades, alguien dice, mire, sí es el hermano es Elba Escobar. Y entonces me dice, otro oh, es mentira, porque este pan es Gustavo Rodríguez. este no es hermano de ningún Elba Escobar. Entonces, en aquella época nadie sabía eso del nombre artístico, ni, ni, que, le, ni que le alteraban el orden de los, de los apellidos, ni nada de esas sí, cosas. Sí. Pero, pero las épocas siempre son bonitas, las épocas son chéveres y uno. Yo le decía a, a Alba Roberts que es mi hermanita de la vida también, que está por cierto viviendo en Las Vegas ahora.
0: Sí, ayer hablé con ella, está, está bien porque tiene bastante trabajo, gracias a Dios
1: Gracias a Dios, sí. yo trabajé mucho en Televen con su esposo, con Richard que es el Peduche, que es mi hermanazo también del alma
0: Adorable Peduche, nosotros él es el consentido de todas las amigas de, y amigos de, 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 de ella.
1: O sea, que Peduche es un fenómeno de, de solidaridad, y de sí. es más llorón que un actor
0: No, 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 es un súper sensible y un tipazo
1: entonces bueno, yo, yo decía que en, en, le decía a Alba en una oportunidad Alba, tú me hiciste ir a ver una una película, además La Gata Borracha yo dije, bueno, yo por fin voy a ver aquí el esplendor de Alba Robertsi. y me hiciste perder ese fuerte, porque no al final, al final no pasó nada por favor, pásame, devuélveme mi, mi fuerte entonces, una de las cosas más, más, más bonitas que puede tener un actor es cuando 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 se desprende de todos eh, los prejuicios y todas las... Bueno, ¿qué van a decir aquí? ¿Qué hago para allá? ¿Cómo, ¿Cómo trabajo aquí? ¿Cómo trabajo allá? Y sencillamente sigue el guión. Asumo que cuando una persona decide tomar una decisión eh, dentro de un esquema de una película es porque el guión le gusta, el director le, le complace y considera que lo que está haciendo puede que sea atrevido, pero, pero es adecuado para, para el arte que está desempeñando. ¿Es así o estoy hablando mucho, Camelota?
0: No, es abs absolutamente perfecto lo que estás diciendo y sea a qué te refieres, porque yo he hecho muchas películas en las que los personajes han tenido momentos de intimidad. Y bueno, la más escandalosa fue Macho y Hembra, porque en esa película hay una escena de un trío, de, de, en la época de los años, principios de los 80 que el Empezó la juventud a experimentar el menaje trois y no funcionó porque las mujeres latinas somos muy, muy celosas y no queremos compartir nuestro marido con otra mujer. Eso funcionó en Francia un tiempo, creo. Entonces, esa escena este, fue como escandalosa, pero cuando yo, en, en, en el contexto del guión de la historia de esos personajes o sea, yo no me podía perder a hacer esa película, porque ¿cómo le voy a poner yo límites a algo que elegí hacer y para lo que nací, como mi trabajo? Y eso formaba parte de la historia de ese personaje, de hecho es lo que la hace escribir un libro que es la razón por la cual esta, esa película se llama así, Macho y hembra. El personaje al final termina escribiendo un libro, es muy bella. Yo me acuerdo que una vez a mí una periodista me preguntó por la escena esa del Menace tras. Eh, me preguntó si a mí me gustaban las mujeres yo no entendía la pregunta le digo, ¿de qué me estás hablando? ¿por qué tú me haces esa pregunta? Me pareció súper irrespetuoso, ¿no? entonces ella me dijo, oh, no, porque como en, en la escena del Menache Troate Besas con Irene Arcila, le digo pero no entiendo, si yo hubiese hecho el papel de asesina, tú me estarías preguntando si me gusta matar gente
1: bueno, fíjate que los prejuicios, y más en esa época sí. que me imagino que fue la pregunta por, esa, por esos años que es una, una película eh, esa y muchas otras de, de, de cualquier actor, de cualquier actriz parece que escandalizan a la gente pero los escandalizan, hablan pero siempre van a verla
0: pero si haces de asesino no te escandalizas ni le preguntas a la gente si le gusta matar gente que es peor que todavía tiene, no si es peor, entiendes inmoral, eso sí es inmoral se no entiende entonces es, o sea, una, es, una, es que... una manera
1: de entrar a la, a la historia de la cinematografía de, la cinematografía de un país como Venezuela porque la película fue impactante y en muchos aspectos de la banda sonaron es un espectáculo. es bellísimo. O sea, cada, cada que Aquí escuchas la canción de Ilan y sí. bueno, imagínate. Entonces conectas todo.
0: Sí, esa canción es icónica además, es verdad. Los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Ah,
1: y, y esa es otra cosa simpática porque eh, cuando uno dice, bueno, vamos, voy a entrevistar a, a, a X personaje político, muy bien. Abogado, qué cosa, médico. Tal Ahora, hay personajes polivalentes, multitask, que de repente eh, encasillarlo es como, como una pérdida de tiempo y una injusticia muy grande ¿no? con la historia, porque Elva Escobar será actriz, será directora de teatro, escritora, cantante, y dentro del género de cantante será bolerista. Tuviste un show de boleros un buen tiempo también. Muchos
0: ¿no? años, tú sabes que cuando el Viernes Negro del, del 83 fue. 83 creo, sí, porque después ha habido muchos viernes negros, pero el del 83 los actores nos quedamos sin trabajo éramos empleados de los canales de televisión, entonces nos despidieron a partir de ese momento comenzaron a contratarnos nada más que con, como por, por proyecto no, no éramos empleados de un canal, entonces cuando nos despidieron que nos quedamos sin trabajo empezamos a inventar, como ahorita que estamos todos inventando, yo ahorita estoy haciendo teatro por Instagram, imagínate pero bueno, en esa época lo que se nos ocurrió fue juntarnos tres actrices que cantábamos, pero cantábamos, tú sabes, en las, en la, en las fiestas venezolanas, todas las fiestas venezolanas, en la casa de familia, después de la, de la bailadera y todo, aparece siempre un instrumento musical y la gente que canta, canta. Así cantábamos todas, pero decidimos hacer el show del bolero Dalila Colombo, que vive en Margarita. No, en, en Madrid, a Alicia Plaza, que vive en Margarita, y yo, junto con un muchacho que era periodista, que él falleció, Manolo Manolo. Y bueno, nosotros vivimos toda esa temporada, que estábamos sin trabajo, del show del golero, y fue una experiencia hermosísima.
1: Y me decía que... Eh, ¿Me estás oyendo ahora?
0: sí, ahora te estoy oyendo tú le
1: decías a Mari esa parte se fue ah, sí, le, le decía a Mari que cuando tú estás por ejemplo en el desierto en, en medio de los médanos de Coro, quién sabe dónde y cuando todo el mundo está por acostarse aparece una guitarra que nadie sabe dónde, en qué bolsillo de alguien estaba o sea, tú no ves esa guitarra en todo el día ¿no? en ninguna parte de guitarra y de repente ¡ah! y esta guitarra dónde salió más o menos en qué carro venía metido eso en, en qué maleta venía la guitarra entonces, el venezolano es así muy, muy, muy bullero, muy sabroso. Por eso es que nos cuesta tanto cuando estamos en, en el extranjero. Yo aquí tengo una cornetica y de repente cuando estoy aquí, tengo ya aquí me y pico solo en este apartamento.
0: Ay, espíritu. Pongo mi
1: musiquita y, yo, y la señora al lado me ve así como.
0: ¿Qué pasa
1: el amigo? Ah, disculpe, señora. Yo comí mi perol subido completo porque bueno, acostumbrado acostumbrados a bullero. Claro. Tú sabes que revisando tu historial, porque hay que documentarse, porque por más que uno te haya visto siempre, yo recuerdo que el venezolano siempre fue novelero y esto tuvo un, un, una especie de reafirmación en la masculinidad del que veía novelas cuando el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, una mente preclara y muy abierta y digna de ser escuchada hoy día, uh -huh. le estaban haciendo una entrevista y él dijo, eh, bueno, mijo, mi pero apurse porque yo tengo que ir a ver la novela de cabruga, señora. Entonces le estaban haciendo su entrevista y el hombre dijo: Bueno, a las nueve la novena, o sea que dale rápido porque tengo que. ver Entonces el, el mundo dijo: Bueno, si Luis Beltrán Prieto Figueroa va a ver novela tranquilamente, entonces yo agarro y, y, y me abro, pues algo explose novelero, yo también la veo. Entonces,
0: pero niño, sé. imagínate tú, y disculpa que te interrumpe, eh, Luis Enrique, pero. Este, el poeta Rafael Cadenas, que ha ganado premios internacionales de la Universidad sí, no. de Salamanca, el, el bella novela. El, el, yo me lo encontraba y yo me desmayaba de la emoción de tener frente a mí a Rafael Cadena, que además yo lo leo, lo sigo, soy su fan. Y él estaba igualmente emocionado porque tenía delante de sí a la actriz de la novela que él veía en la noche. Entonces, era muy gracioso. Hoy día ya somos amigos, gracias a Dios. Uh -huh me pasó algo
1: parecido con, con Ali Khan.
0: Ah, imagínate, el famoso Ali Khan narrador. Le encontré
1: saliendo de, un, de un, un restaurante, entonces yo cuando lo veo me quedo petrificado. Digo, ¿cómo está, príncipe? Porque estábamos después pues de y yo salía, entonces tuvimos que pararnos ahí. Y es lo que me dice Luis Enrique se era anoche lo escuché en ven en el juego de los yankees. Si me acabo de reconocer a Licán, yo hoy no duermo. No,
0: no, no. Como Car de
1: León también, después de una oportunidad, en un avión, uno, uno, uno que hace deporte, sí. que solamente lo ve la gente que está en deporte, pero hay mucha gente que le gusta también su juego de pelota, como uno también y le sus gusta.
0: Su y sus narradores, Luis Enrique, yo he visto juegos de pelota en la televisión que le bajo el volumen para escuchar el narrador de la radio, que me gusta más. Uno, uno ah, también sigue sus narradores. Hombre
1: los del circuito, eso hace la gente de la Guaira que yo
0: Exacto. trabajo con
1: ellos entonces Exacto. me dice que hay como ahora hay la posibilidad de que tú más o menos pares un momentico la transmisión y, 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 la, y la sincronizas con la, con la velocidad que lleva el, la radio, entonces el delay no, no te pega, entonces hasta eso hacen
0: hasta eso sí
1: mira, pero decía que revisando tu historial eh, uno no sabe ni por dónde comenzar desde el punto de vista de de tantas cosas que has hecho entonces eh, ¿Qué queda de queda Anita Camacho? Por cierto, o sea, a mí esa, no, esa película me, Yo, yo gozo un mundo con esa película Porque fue como, como ligera, como light ¿no?
0: Sí, deliciosa Esa fue una película que hice con, En, en la saga de las películas de, de Alfredo Anzola Que además, él no las hacía en 35 milímetros Sino en 16 milímetros Entonces Son películas que no son competitivas Porque el, el grano De 16 milímetros Hace que, el, que la imagen sea un poco Más difuminada no es no es la no era la precisión del grano de los 35 milímetros pero la verdad es que esa película es adorable, yo creo que es una de las películas icónicas del cine venezolano yo me acuerdo que él mandó a poner una valla en, en la avenida Libertador, en una de esas vallas enormes de la avenida Libertador que la veía Raimundo en todo el mundo que decía, estoy enamorado de Anita Camacho <ríe> porque fue una película
1: estamos enamorados de la protagonista pero eso lo sabe tuya
0: fue una película tan amada no, yo adoro esa película Esa está, se consigue en YouTube, la gente la puede ver en YouTube
1: sí, YouTube se ha convertido en una plataforma generosa porque el cine venezolano no sé, la distribución ha sido extraña no, no, no hay posibilidad de verla por ejemplo en Netflix, o en otras plataformas y sí, YouTube. es que no tienen buena sí, calidad tienen una
0: no tienen buena calidad Luis Enrique, de hecho uno las no, ve
1: muy, muy mala, muy mala uno
0: las ve en YouTube chimbín muy chimba,
1: ni, ni siquiera con la conexión fuerte
0: la puedes ver. Sí, pero bueno. Pero trabajaste
1: y, ese, ese, y ese personaje de Anita no, no tuvo una especie de secuela en la novela, en la película de de Enrique Lazo, amaneció de golpe, ¿No, no es lo mismo.
0: Mira, tú sabes que cuando nosotros hicimos la película Enrique, tú eres muy perceptivo, me encanta eso. Cuando nosotros Enrique, hermano,
1: hermano mío,
0: Enrique. <ríe> cuando a loco
1: y se desmaya, escucha el podcast de Enrique, cuando termines, escucha el de Enrique para que tú veas cómo arranca. Okay.
0: Si tú eras sí. Si así el loco, no. <ríe> cuando hicimos la película de Enrique, ese personaje tenía otro nombre y yo le dije, "Enrique. Este personaje es igualito a Anita Camacho." ¿En serio? Sí. ¿por qué no le ponemos Anita y de alguna manera le hacemos un homenaje a Anita Camacho? Como, como que Anita Camacho, después, cuando terminó su saga de Anita Camacho, terminó trabajando en la casa de esta señora. Entonces hizo eso, le cambió el nombre al personaje, le pusimos Anita, porque para mí ella era igualita. Bueno, Anita Camacho no era tan, tan bruta, pero...
1: No, no, era pila.
0: Era pila. Pero, ay, no, ese personaje también fue adorable. Ese, ese personaje, cuando dice usted tiene que tener su autoestima suya. Yo tengo unos cursitos de autoestima muy buenos, le dice a la señora.
1: No, o sea, los, los diálogos son geniales.
0: Geniales,
1: sí. Fíjate que uno, uno de los puntos que.
0: Bueno,
1: porque en mi actividad, por ejemplo, en la narración deportiva, eh, nosotros venimos después de esos monstruos de Telio Amado León, Carlos Tobar Bracho. O sea, Aníbal Manso, grandes leyendas históricas de Venezuela en el deporte.
0: Cuando yo era chiquita, estaba enamorada de Deliu Amado León.
1: Bueno, ese bozarrón que tenía Deliu Amado. Imagínate. Y soñaba todo con Todo cuando él. empezamos queríamos imitarlo, ¿no?
0: Yo soñaba con él y todo, imagínate. Chiquita, pero Ahí me nace. gustaba ese señor y su voz y su porte, me gustaba.
1: Viste que yo nací en la época que no era, yo nací en el año que no era. <risa> Sí, yo tengo yo tengo el tiempo circular de, de, de García Márquez en años de Soledad y te hablo tanto de eso porque yo estudié letras también, no te creas, por eso que a veces que a mí me dicen el, el letrado del béisbol
0: Ah, por eso el muchachito es tan inteligente
1: pareciera, no, pero es que eh, y, y me, llegaban, me llegaban a decir una vez me dijeron, oye, pero ¿por qué tú hablas así? sé que era tan, tan extraño, tan rebuscado y yo no soy rebuscado, chico hay que hablar bien, busca en el diccionario esa palabra está ahí en el diccionario, la que no sabes tú pero eh, en, en medio de todas estas cosas de todo lo que estamos conversando, de, de que uno relevó una generación, yo cumplo 55 años este, este año uh -huh. y hay una relación una generación que viene, eh, algunos son muy buenos, otros le falta un poquito más, etcétera, y uno tiende a ayudarlos y yo tengo muchos hijos del béisbol que afortunadamente, yo, yo me preparé como intuitivamente para la vejez, oye, si yo no ayudo a estos muchachos que están entrando, estos son los que van a mandar cuando yo esté viejo entonces, a lo mejor me ven limpio, cuando te viejo, me meten la mano. Entonces, más ayudarlo, tranquilo, porque hay que tener la vida también
0: Buen plan, enfocada. Mucho.
1: Claro, hay que hacer, hay que ayudar a la gente. Entonces, eh, en estos comentarios que se generan, tú sabes, a nivel de tertulia y tal, tengo que que si la actriz de hoy en día, que si toda pura cirugía plástica, que si la muchacha está, si está buenota, que si protagoniza, que si no, que si. Entonces, yo les sostenía eh, que no te preocupes por eso, porque la novela, los tres primeros capítulos, tú a la muchacha bien buenota pero después cuando empiezan a salir las, las subtramas y aparezcan los actores de verdad tú verás que al final si ese actor que era complementario en la obra en la novela, tenía 10 capítulos va a terminar siendo 50 porque la obra siempre va a poder apoyarse en un actor de calidad y no en una persona que está recién llegada y toma el trabajo como algo a la ligera, ¿estás de acuerdo tú con eso? que hubo muchas fallas en, en sectores de relevo que llegaron sin prepararse o, o, una... o el actor no necesita prepararse tanto
0: no 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 eso ha ocurrido en todas las generaciones todas las generaciones cuando yo era jovencita que venía del teatro también había muchachas de mi generación que venían por ejemplo de los concursos de belleza pero también muchas de esas muchachas se tomaron muy en serio la profesión y se dedicaron a estudiar y aprender y, por ejemplo cuando ya yo, ya, ya yo me hice una actriz madura todas esas muchachitas que entraban en, los, en, en las producciones de televisión, en lo que sabían que ellos estaban en la, en la novela se me pegaban ay señora Elba, ay yo tengo esta escena, usted me puede ayudar o sea realmente la persona que tiene interés en mejorar, en hacerlo mejor, en aprender, en formarse, en ser una verdadera profesional, lo logra si tiene talento. Eso siempre ha ocurrido. Yo no, yo no, yo he visto protagonistas jóvenes que además de que están podridas de buena y son bellísimas, tienen talento. O sea que eso no, no necesariamente es una regla. Yo creo que estigmatizar a una muchacha por ser bella, y, y estar buenísima estigmatizarla como bruta o superficial es tan terrible como estigmatizar lo contrario
1: maravillosamente uh -huh. ¿qué diferencia hay entre Elba Escobar en la casa de agua y Elba Escobar en extraterrestre por ejemplo para hablar, para hablar de principio a, 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 a lo más reciente, cuando la
0: casa de agua estaba más buena
1: o sea, yo te voy a decir algo
0: eh,
1: es que yo, te voy a decir, yo, a mi esposa, yo le digo... Eh, ah, porque yo escuchaba... Yo veníamos en el carro, entonces yo ponía el programa tuyo con, con Elizabeth. Con, el, ¿Cómo se llama el programa? Eh, en, onda, en Onda, ¿no? En Onda, sí. En Onda. Entonces yo escuchaba el programa y tal, y entonces Carmen me dice uy, vale, pero tú, ¿por qué tú no agarras y te le presentas a esa señora de una vez? Sale ese problema. Y no está con esa mamá de gallo que yo le escucho. Yo le digo, uy, a él me... Pero algo, claro, por supuesto, eh, ya era mamá de gallo con con ella, pero pero es que uno siempre sigue a la gente que de verdad le, le, le interesa y, y esto no deja de ser no deja de ser una, 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 una cuestión que es cierta porque por eso que lo que quiero decir es que siempre has estado buena pues te...
0: <risa> mi amor invita pero... las vueltas que <risa> dio, <risa> toda esa vuelta para decirme que todavía
1: estoy buena gracias Bien, <risa> en estos días había un programa
0: Ajá.
1: ¿sí? que hiciste con este chamo juancito juancito juan es que se llama el que tiene los micros allá en Miami Johnny, en un restaurante, bueno, Juancito de la calle, juancito ah, de sí, cosas, sí. Me que
0: me entrevistó, no. sí, 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 me entrevistó porro para, para Instagram, ¿no fue? Pues.
1: Exactamente. Sí, sí, claro. Entonces ahí, ¿tú sabes que la plataforma todo todo va dirigido ahora al streaming eh, para que la gente vea todo en televisión, en, en, en redes sociales y en teléfono, La gente de ESPN canal importantísimo de deportes eh, incluso se desprendió una gran cantidad de empleados porque tú ahora vas a pagar incluso por ciertos eventos que solamente estarán disponibles en plataformas de, de teléfono celular, iPad y, y computadoras. O sea Así que el, el oficio de ver televisión antes a las 8 corriendo por una novela como que se acabó
0: uh -huh.
1: todo, todo ahora está dirigido hacia otras plataformas y uh -huh. por eso que tenemos en mano eh, plataforma como esta, que si tú ves un podcast que YouTube, que todas esas cosas, que la gente lo ve cuando quiera y cuando tiene chance ahora, en este programa, tú hablabas de la transición fuerte que te tocó de, 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 de mudarte a un país en el que las cuentas no paran nunca
0: sí yo, o sea, yo, yo usé esa expresión de que las cuentas no paran nunca
1: algo parecido cuando se hablaba de que ver aquí había que hacer el esfuerzo, había que trabajar en, en cosas que, que, que hubiésemos no pensado. Hablaste de que hiciste en el microteatro no sé cuántas obras en un día. Y, y eso no deja de ser
0: laboratorio.
1: Sí, yo, bien, yo, 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 yo vi con Alba, ella estaba haciendo la, la, la Esperanza Inútil allá en el, el trail. Sí. Y después hicieron una. Empezó el microteatro y ustedes salían locos de ahí sudados y. <risa> pero lo haces con cariño
0: claro, no, mira en realidad eh, hay cosas que cambiaron definitivamente el país cambió y nosotros cambiamos con eso y veníamos de un, una situación privilegiada porque en Venezuela ser actor y ser exitoso representaba un privilegio que te mantenía en un lugar este, de, de mucha comodidad productiva, mucha comodidad económica yo me convertí en cabeza de familia, de toda mi familia, ayudé a mis hermanos. Estaba en esa situación, tú sabes, de privilegio por tener el trabajo que tenía, la profesión que tenía. este Y, y me sentía muy cómoda a nivel económico, ¿no? Tenía mis ahorritos, todo bien. Pero cuando te ves, te vas de tu país a un país donde... No es que no te conozcan, porque uno no viene de cero, uno viene con su con su maleta debajo del brazo, pues su conocimiento, su, su, su experiencia debajo del brazo, pero que no hay mercado para uno, no hay mercado. Nosotros aquí, los venezolanos, hemos hecho el mercado en teatro, porque en Miami no había mucha cultura teatral, y quien ha, quien ha explotado la cultura teatral un poco más ha sido oh, los venezolanos con los pase el paseo de las artes y, y bueno las, los, los otros espacios teatrales no, donde nos han permitido este, hacer nuestro, nuestro trabajo entonces volver a vivir del teatro que cuando yo era pequeña el teatro yo lo hacía por amor al arte yo vivía de la televisión y, y, y hacía el teatro no me importaba no ganar plata nosotros hacíamos una función por ejemplo de el Jardín de los Cerezos de Chejov que tenía 12 personajes y en, en, el, en la platea había 7 siete, siete espectadores y lo hacíamos porque no importaba porque está, todos ganábamos plata como por otro lado aquí no, entonces bueno el teatro nunca ha sido una de sobre todo el teatro en, en, en espacios teatrales en teatros, no ha sido como un lugar de ganar mucho dinero porque uno depende de la taquilla, de que llegue la gente sin embargo han ocurrido cosas muy buenas que son las bendiciones ocultas por ejemplo ahora tenemos público en todas partes del mundo porque los venezolanos están regados por todas partes, entonces yo he viajado con mis monólogos con mis obras de teatro bueno imagínate tú que yo he ido hasta Düsseldorf en Alemania a un sitio donde hay un grupo de venezolanos que querían ver la obra de teatro y querían que yo hiciera una función para recoger unos fondos y me pagaron el viaje, la comida, el alojamiento <risa> y, y además una platica por la función o sea, que ahí ahí todo tiene una bendición oculta ¿no? y, y, y sí, no he vuelto a trabajar en televisión como actriz porque bueno, las producciones que se hacen aquí en Estados Unidos van dirigidas especialmente al público mexicano porque es la, 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 la comunidad latina más grande de Estados Unidos, son los mexicanos entonces, bueno, si yo, tú vas y haces casting con 10 actrices mexicanas y tú que eres venezolana, o un personaje de mexicana, hacelo a las mexicanas, por supuesto, como es lógico. No no es que no consideren que tú eres. Tienen,
1: buena. Hay, hay esa, esa, esa mala suerte.
0: Sí, no es mala suerte. Es una cosa circunstancial. O sea, ellos pueden considerar, yo he hecho casting que me han dicho, oh, qué buena. O sea, que han considerado esta señora es una buena actriz. Pero el personaje no es para mí, ¿entiendes? Mi abuelita, mira, cuando yo era chiquita, que empecé en esta profesión, un día llegué llorando a la casa porque me habían quitado un personaje. Mi abuelita furiosa, pero ¿cómo le hacen eso? ¿Cómo le van a, a quitar su personaje que usted estaba haciendo? Yo, no, abuela, yo no lo estaba haciendo. Yo, yo me, me habían dicho que lo iba a hacer yo. Ah, pero usted no lo estaba haciendo. No, entonces no se lo quitaron, eso no era suyo. <risa>
1: pero bueno, la sabiduría pues
0: como usted ¿no? está llorando por una cosa que no era suya, lo que es suyo nadie se lo va a quitar y tenía razón, o sea no es que te quiten oportunidades es que no, hay, no era para ti, cuando aparezca un personaje para mí, lo voy a hacer porque ese personaje está ahí para mí ¿entiendes?
1: definitivamente así, ¿fuiste diva alguna vez de tu vida? O
0: sea, ¿Llegaste a
1: pecar de ser diva?
0: No, no, yo no, yo no navegué por esas aguas nunca. Entre otras cosas, porque yo nunca fui protagonista, sobre todo en televisión. Siempre hice como. Pues,
1: Soy ¿Ah? Soy de tú.
0: Pues cada quien tiene su manera de protagonizar. Pero la verdad es que si sí hay un momento de esta profesión en que uno. Este, a mí me ha pasado, me pasó un, en una época en que, en que estaba como, como poniendo siempre en primer plano como una especie de importancia personal, tú sabes que uno está como que ah, sustentado en mi importancia personal, pero eso no es divismo, sino tú sabes esa creencia de que como tú tienes un cierto poder este, afectas a un grupo de personas, la gente te admira, te respeta, tú tienes como una especie de importancia personal. Pero ya tengo unos años trabajando con eso también, porque eso es agotador. La importancia personal es una cosa completamente agotadora, no te deja vivir. Entonces es mejor no tener eso.
1: Ciertamente. Tú, tú no has pensado, porque pues cuando tú hablas con gente que tiene mucho tiempo fuera, muchos te dicen, tú le preguntas a mi hijo, ¿Y ¿usted va a regresar a Venezuela algún día? Yo, Papá, yo no creo, porque... Eh, para ellos es distinto porque su nivel laboral fuerte comenzó aquí, están un rato aquí, entonces bueno, no contemplan siquiera un retorno. No, sí. Pero visualiza Elba Escobar por aquí, sí, 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 sí. una obra de teatro enorme, con el nombre de Elba Escobar afuera, el retorno de Elba.
0: <risa> La, verdad. O, 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 el retorno a La verdad es que estaba visualizando todo menos eso.
1: Porque, ¿Qué vas a visualizar? ¿Ganaste una
0: lotería? No, ¿Lo digo, no mi uno? amor, ¿Qué? yo un visualizo cuando mucho un apartamentico en, Margar en Margarita, frente al mar, que yo bajo y vaya y me mojo las paticas en la playa, y ya ahí está tranquila.
1: Tú sabes que Margarita para mí eh, fue una parte importante del trabajo, porque yo trabajaba en el equipo Pastora de los Llanos, que estaba radicado en Acarigua, y lo compró una empresa y lo trasladó a Margarita, lo que actualmente es Bravo de Margarita. Ajá. Entonces ahí trabajé yo como en el total en la organización como 16 años y con ese equipo Margarita como 5 o 6, y allí conocí a alguien que tenía mucho cariño, que lamentablemente falleció hace poco, que es el padre de tu hijo eh, Armando, Armando Viarte yo lo conocí en el Sí. yo sé entonces yo siempre, yo también le meto el canto, ¿no? ah Porque qué yo, bueno
0: eh, te puso el canto,
1: por eso que con Mario <risa> con Mario estábamos juntos entonces eh, una vez se me ocurre a mí y digo a Toño Viloria, que era el señor que estaba tocando la el piano, no, no,
0: el organo, sí. y le
1: digo Toño dale ahí dale ahí eh, esa de. quédate sentado donde estás y yo, no, no eso sea, no se puede y digo ¿por qué? no, dale, dale, entonces empiezo a cantarla yo loco para que el hombre me acompañe y sale Armando Villar y me dice mi hermanito esa es la mía, no, no cantes esa porque esa es la mía
0: con esa canción fue que él me conquistó
1: imagínate no, tú, viste que yo soy sí <risa>
0: en la parte esa donde dice eh, esta es la historia de un cantante que en el público vio a la que fue su amante yo me acuerdo que él me, me miró cuando la cantó y yo volqué para atrás pensando que se refería a otra gente y él le dio un ataque de risa y resulta
1: <risa> era, que era
0: era conmigo yo miré,
1: miré para fue. atrás
0: pensando que se la estaba dedicando a otra gente y él le dio en, así cantando la canción le dio un ataque de risa, <risa> el padre de mi hijo tan lindo bueno. yo lo, lo quise mucho nosotros no fuimos pareja yo quedé embarazada de, 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 de un encuentro amoroso muy lindo con él, muy romántico pero no, no hicimos pareja entonces cuando quedé embarazada le dije mira yo, yo estoy embarazada y quiero tener mi bebé, yo estaba en Margarita quiero tener mi bebé porque ya yo tenía para ese momento 35 años y no había tenido niños entonces bueno, lo único que sé es que es tuyo le dije, porque si no es del Espíritu Santo pues yo no he estado con más nadie y dudo que el Espíritu sí. Santo esté haciendo esos favores por, este, por esta época y entonces
1: y no, y no, y no me ha <ríe> cantado bolero tampoco el Espíritu.
0: <ríe> entonces este, me mandó a través de una amiga en Margarita me mandó un ramo de flores enormes al, al a la habitación del hotel, porque estábamos haciendo el show del bolero. Eh, eh, y, y bueno, establecimos esa amistad y le dije, no te tienes que casar conmigo, yo soy una mujer grande. Incluso cuando estaba embarazada, él me dijo, pero yo no tengo pareja, él va tú tampoco, porque no hacemos el intento, y vamos a tener un hijo, y hacemos el intento de hacer pareja, pero no, a mí el embarazo me puso irritante y antipática y retrechera. no... No tenía, no tenía una buena actitud para relacionar, para, para establecer, hacer una relación nueva. En el embarazo, me, no sé si las hormonas, no sé, porque era varón el niño. dicen que las, que las mujeres cuando están embarazadas, varón, te ponen antipática. Bueno, yo estaba antipática. Y
1: sí, por eso que a mí los hombres no me gustan. Mucho. Realmente no, yo no me llevo con los hombres. Pero nos
0: eso. hicimos muy los amigos, muy amigos. Él disfrutó mucho a su hijo. Estuvo conmigo en el parto, después se empató con Graciela, y cosa que a mí me encantó, porque ya había nacido Simón, entonces él me decía para que él quería quedarse algunos fines de semana con el hijo, y yo, ¡Oh, pero este hombre es solo que no ha tenido hijos, ¿cómo le entrego yo a este muchachito hasta que se empató con Graciela? Y yo le pregunté, ¿ya tiene hijos? Dijo, sí, ella tiene una niña, entonces sí, porque si está Graciela, estoy segura de que alguien lo va a cuidar. Y le. En sí, office, entonces momento. Graciela y yo establecimos como una complicidad para, para ella quedarse con Simón algunos fines de semana, y bueno, Simón la ama como otra mamá, Ellos, eso fue una relación muy hermosa que nosotros tuvimos eh, desde el punto de vista familiar, y, y siempre estuve muy feliz de que mi hijo tuviera un papá como Armando, un tipo tan tan amable, tan, caray, tan caballeroso. Todo lo que mi hijo es de caballero, de atento con las mujeres, de respetuoso, esa cosa de tú sabes saber comer, apartarle la silla, quitarle las bolsas para que no carguen peso, dejarlas pasar primero, todo eso se lo enseñó su papá. Entiéndemelo, me, me fue es bueno. su influencia de, de caballero eh, eh, en su vida, además de... Un día yo le pregunté, mi amor, ¿y tú quieres a tu papá, mi hijo? no mamá, yo no lo quiero, yo lo adoro y así es, así fue esta relación
1: siempre. bueno, fíjate, estamos llegando aquí más o menos a, la, a, la, a los minutos cumbre y cuando uno habla sabrosito para el tiempo pasa, uno cree que está hablando un minuto y medio y ya vamos aquí como 35 sí. minutos ¿cuál ha sido el momento eh, dentro de todo tu, tu largo trabajo, que tú dices oye, estoy tan feliz con lo que acabo de hacer que casi que sería capaz de hacerlo gratis ¿Cuál obra de teatro, cuál película, cuál novela, cuál unitario? Bueno, hay una, no... cosa hay una novela ver? que
0: yo disfruté muchísimo y el público venezolano la ha disfrutado mucho porque la ponen a cada rato y cada vez que la ponen es un éxito que es voltea para que te enamores. Que fue una novela donde yo tuve de pareja a Carlos Mata y fue súper graciosa. Se paraban las, las grabaciones por los ataques de risa que nos daban. Y lo pasamos.
1: El año 2006.
0: Sí, año 2006, fíjate.
1: Daniel Alvarado, Jonathan sí. Montenegro, eran los protagonistas.
0: Danielita y Jonathan, sí, esa, esa novela fue un éxito, siempre es un éxito, la vuelven a poner y se sigue siendo exitosa, pero yo he hecho novelas maravillosas, yo hice El paseo de la gracia de Dios, de José Ignacio, fue la última novela que escribió José Ignacio antes de morir, he hecho novelas de Leonardo Padrón con personajes realmente icónicos, con los personajes del de, de país de las mujeres, los personajes de Contraviento y Marea, o sea, él me ha dado a mí personajes verdaderamente adorables que he disfrutado mucho. Y él...
1: Mira, yo, 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 una, una de los
0: puntos, uh -huh. y disculpa
1: que te interrumpa, que yo dije que se me va a mezclar la ficción con la realidad. Uh -huh. Hay un panita que también tú lo conoces, se llama José Luis,
0: Gustavo,
1: <risas> por, por Nueva York ahorita, ¿no? Yo dije, Kiko, será que yo salgo. <risa> y me pasa lo mismo que le pasa a José Luis en la, en la novela.
0: <risa> ¡Santiaguito! Se llamaba él en la novela. Hay un hay un, hay un final de capítulo icónico de esa novela, que es que ella está completamente borracha, el personaje que hacía yo, Doña egle completamente borracha porque el marido se casó, ella lo botó porque estaba aburrida del marido, pero entonces lo agarró una muchacha jovencita, lo preñó y se casó. Entonces, el día de la boda ya agarra una borrachera y está este muchachito que es el mejor amigo de su hijo, Santiaguito, que siempre ha estado enamorado de la mamá, de su hijo, de su, de su amigo. Entonces.
1: Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia.
0: ¿A ti te ha pasado eso?
1: Cuando estoy enamorado, ah, okay. okay. ah, no, no. Es
0: verdad, es verdad. Sí. Eh,
1: yo confesé mi amor <ríe> ya arrancando. Sí, sí, sí. Estoy entregado.
0: Entonces, en el escarceo amoroso porque él, él, ella está borracha y llora y él la consuela y hay un escarceo amoroso en la está escrito que ella le mete mano y el capítulo termina cuando ella le mete mano y se asombra y dice ¡Santiaguito! y ahí termina el capítulo. Bueno, ese final de capítulo es icónico. <risa> Me Enrique, pero, pero, muchacho. pero no es muy cómico que le hayan escrito uno una escena como esa yo disfruté eso pero no te imaginas
1: bueno como disfruté yo estos minutos contigo Elba eh, yo sabía que iba a ser algo agradable por lo menos para mí y como hemos estado conversando también te gozaste este ratico y bueno, te agradezco enormemente que hayas sido tan, tan amable de permitirme el, el contacto y bueno, si quieres te añado la lista y te envío el podcast. Gracias
0: vez. Luis Enrique, fue como conversar con un amigo de toda la vida. Eres muy cercano y adorable, así que me encantó conocerte y que me ames, me encanta.
1: Profundamente, y cuando llegué a Venezuela, entonces hoy me presento solito, pues yo sí. lo que no soy es tímido, yo sí soy salido.
0: Bueno, un beso grande, mi amor. Lo disfruté mucho. Saludos a la familia y espero que les sea leve su estancia
1: Espere, Esperemos todo, esperemos todo. Sí. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Elba. Elba Escobar, primera actriz venezolana, radicada en los Estados Unidos. Bueno, toda una leyenda de la televisión, de la actuación. Y de la amistad y la simpatía. Yo seguiré enamorado eternamente de ella. Así que sencillamente nos escucharemos en otra oportunidad. En sequera siempre se queja.